0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Berea Podcast. Hoy vamos a estudiar el cómo David fue ungido como rey sobre Hebrón. Que, y vamos a ver cómo comenzó David a ver por fin el cumplimiento de la promesa de Dios hacia su vida de ser rey. Quédate con nosotros y comenzamos. Como escuchaste la introducción, hoy vamos a empezar a leer cómo fue el proceso que David tuvo que pasar para poder ser ungido rey de Judá. Debemos de saber o aclarar también que en este momento de la historia, el reino de Israel está dividido en 12 tribus, en 12 pedazos de territorio, por decirlo así. Vamos a decir que la nación completa era Israel, pero Israel a su vez estaba... Eh, formada por doce ciudades o doce partes de territorio eh, por las doce tribus de Israel, que eran los doce hijos que tuvo Jacob. Ahora, David, en este momento de su vida, como estudiamos en el capítulo pasado, acaba de enterarse que el rey Saúl acaba de morir. El rey Saúl murió, entonces, básicamente, Israel no tiene el rey. Y David está en, Ciclaj, en la en la... Ciudad que el rey de los filisteos le había dado a David para que él y sus hombres y sus familias pudieran vivir en territorio filisteo. Después de que David eh, le guarda luto al rey Saúl y a Jonathan y al ejército de Israel que había perdido y muerto en la batalla contra los filisteos, es donde comienza segunda de Samuel capítulo 2 que dice, Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Fíjate, vamos a parar primeramente aquí. Me encanta porque el capítulo dice que comienza diciendo, después de esto, eh, diciendo después de la muerte de Saúl, después de que David le guardó luto a Saúl, aconteció que David consultó a Jehová. Me encanta porque todos en Israel sabían que cuando faltara Saúl, el que tenía que ser rey era David. Todos en Israel lo sabían, todas las tribus, todas las personas sabían que David tenía que ser rey, porque el profeta Samuel había hablado muy claro cuando ungió a David como rey sobre Israel y después Dios fue confirmando esto a través de las victorias militares de Israel, de la mano de David y cómo David fue tomando y encontrando gracia y favor delante del pueblo de Israel. Ahora, acaba de morir el rey y David sabía que él iba a ser rey de Israel y me encanta que David aún en este punto consultó a Dios. ¿Era la voluntad de Dios que David fuera rey de Israel? Sí. ¿David sabía que la voluntad de Dios es que él fuera rey de Israel? Sí. El pueblo sabía que David tenía que ser rey de Israel también. Pero entonces, ¿por qué David consultó a Dios? La respuesta es porque David tenía un carácter sacerdotal, tenía un carácter apostólico. David sabía que, la, que era la voluntad de Dios para su vida, pero él no iba a tomar nada ni iba a hacer nada en sus fuerzas. Él quería que todo fuera bajo la guianza de Dios bajo el Espíritu de Dios, bajo la orden de Dios. Él no se iba a adelantar, él no iba a buscar su autopromoción, él no iba a buscar eh, 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 su autoexaltación, él estaba sometido a la voluntad de Dios. Y esto nos habla de cómo nosotros afrontamos las cosas cuando todo lo que hemos deseado, todo lo que Dios ha hablado en nuestra vida, el cumplimiento de nuestro propósito, está... A, así para tomarlo está a la mano cómo reaccionamos nosotros vamos instintivamente y tomamos las cosas o tenemos en nosotros un carácter sacerdotal como los sacerdotes que tenían que esperar siete siete días en la presencia de dios para comenzar su ministerio en completo silencio nosotros tenemos esa virtud de saber esperar en dios y esto se refleja mucho en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, completamente hombre, completamente Dios, tuvo que esperar 30 años para poder comenzar su ministerio. El Señor Jesús tuvo que esperar 30 años sirviendo, humillándose ante sus padres, sirviéndole, siendo obediente, siendo un buen hijo, ayudando a su mamá, ayudando las cosas de su casa, ayudando a su papá en el trabajo, en la carpintería. Treinta años tuvo que esperar para comenzar a hacer su propósito en esta tierra. Y nuestro Señor Jesucristo nunca se desesperó, nunca, no, no, nunca estuvo buscando su autoexaltación. su No, 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 nada de eso. Él esperó fielmente en Dios. Y así mismo David estaba reflejando el carácter de, de, de Dios, el carácter de Jesús en estas circunstancias. Y esto me lleva, me lleva mucho... A, a la historia de, de Moisés. Moisés me encanta porque dice la palabra en Éxodo que Moisés sabía que tenía un propósito que ten, y que su propósito era liberar al pueblo de Israel. Y dice que él va y, y, y en sus propias fuerzas trata de liberar a Israel y termina matando a un egipcio y terminan diciéndole a los israelitas ¿Acaso quién eres tú que te ha puesto jefe sobre nosotros? Y si no te hacemos caso, ¿nos matarás como mataste a aquel egipcio? Y dice que tuvo que salir huyendo y su propósito se, se vio parado o, o, o paralizado por 40 años que él tuvo que pasar en el desierto hasta que Dios le dio el llamado de ir a liberar a Israel. Y, y si tú lees en, 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 en Hechos, eh, ahí dice cómo, cómo Moisés... Di, hay una frase muy importante que dice, porque Moisés pensaba que el pueblo de Israel conocía que él debía liberarlos. Simplemente cuando tú y yo hacemos y tomamos las riendas de nuestro destino, de nuestro propósito nuestras manos, simplemente vamos a encontrar muerte, vamos a encontrar decepción, porque nos estamos a veces adelantando los tiempos de Dios. Y David conocía muy bien esto. David dijo, que okay, ya todo está para que yo sea rey. Yo sé, Dios, que tú quieres que yo sea rey. Yo sé que todos quieren... Y todos saben que yo debo ser rey. Es más, yo quiero ser rey. Yo sé que voy a ser rey. Pero Dios, ¿es el tiempo de ser rey? Esa es una pregunta muy importante. Y vemos que David supo esperar en Dios. Yo imagino que David dijo, ok, Dios, yo ya he esperado en ti cerca de 25 años vagando en el desierto. He pasado ya 25 años fuera de mi casa, fuera de mi hogar, vagando de un lado para otro. Creo que puedo esperar otro un poco más no me quiero adelantar no quiero echar a perder el, pro, el proceso por el cual he pasado y vemos a David consultando a Jehová diciéndole subiré a alguna de las ciudades de, de Judá y me encanta porque Dios le dice sí y él le dice ¿a dónde? y él dice a Hebrón esto mostraba la total dependencia que tenía David de Dios David no iba a caminar hacia adelante no iba a dar un paso hacia adelante sin antes consultarlo con Dios aunque todo pareciera que, que ya es el tiempo de cumplimiento de la promesa, aunque todo pareciera que ya hoy es, es eh, el momento exacto que hemos estado esperando en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en cualquier aspecto de nuestra vida, que pareciera que todo la, que la mesa está puesta delante de nosotros, siempre debemos arrodillarnos y ponernos nuestra mirada en el cielo y decir, Dios, es tiempo, todo parece indicar que es el tiempo, pero ¿tú qué dices Dios? Y Dios nos revelará su voluntad. Eso era total dependencia de Dios. Ahora, me encanta porque dice que David consulta a Dios y Dios le responde. Y esto nos habla de una cosa, que Dios está ahí para nosotros siempre que le busquemos. ¿Sabes algo? Me encanta porque no, no, aquí no vino un profeta y dijo, Dios, David, Dios dice que es tiempo de que subas a Judá. No, 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 no. no. Tampoco no, no se abrió el cielo y bajó un ángel o, o David tuvo una visión o David escuchó la voz de Dios. No, aquí lo primero que pasó fue que David se humilló para buscar a Dios y después Dios le confirmó. Pero eso nos habla de que Dios siempre está ahí para nosotros. Ahora también tú y yo debemos recordar qué era lo que David estaba viviendo en estos momentos. David venía de de vivir una vida eh, pues mala en ese momento, venía de ser un asesino, venía de estar con los filisteos, venía de ser un ladrón, de ser un forajido, de ser pues básicamente un sicario en, en la tierra de los filisteos, venía de querer pelear contra Israel, o sea venía de cerca de un año, cuatro meses muy malos para la vida de David, era un año donde no había consultado a Dios, dejó de escribir salmos, dejó de adorar a Dios, porque no hay ningún salmo que esté que esté eh, eh, registrado mientras David vivió en los filisteos. ¿Y sabes algo? A pesar de todo eso, Dios le contestó. Dios no, 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 no dijo, ¿sabes algo, David? Tú vienes de portarte mal, entonces te voy a meter en un periodo de prueba donde no te voy a hablar. No, David se arrepintió de corazón y Dios le respondió. Dios estaba con él. Y eso nos muestra también el corazón de Dios. No hay nada suficientemente malo, nada suficientemente malo, atroz en nuestra vida, de lo cual, si nos arrepentimos genuinamente, Dios no nos vuelva a extender gracia, misericordia, favor, amor. Porque ese es el carácter de Dios. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, dice Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni ángeles, ni potestades, ni humano, nada nos puede separar del amor de Dios que ahora es derramado en nosotros a través del Espíritu Santo que es gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz entonces no dejes, si, si tú estás pasando por un momento así no dejes que el enemigo venga y te diga pero cómo, cómo, cómo puedes acercarte a Dios después de lo que hiciste cómo puedes acercarte a Dios en oración y en lectura de la palabra después de cómo ha sido no dejes que esas voces hablen a tu vida, porque eso solo trae condenación. Y dice la palabra, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos libre acceso al Padre, por gracias a la sangre del Señor Jesucristo y por su resurrección. Ahora, acércate a Dios. Dice, acérquense pues al trono de la gracia con confianza. Acerquémonos, así como David, David se sabía que como un amado por Dios y él era un amante de Dios y no dejaba que, los, que las voces del fracaso, que las voces del rechazo, las voces de la condenación, imagínate que el, que el enemigo seguramente, la carne, la conciencia de David le decían, en verdad puedes orar a Dios después de haber asesinado a todas esas personas, a todos esos hombres, mujeres, niños, de haber saqueado esas aldeas, en verdad puedes acercarte a Dios, pero David sabía que podía y había encontrado perdón en Dios pues él se había arrepentido de forma genuina entonces esto es, 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 es hermoso y nos hace ver el carácter de Dios es como el padre del hijo pródigo que dice que todas las mañanas y todas las tardes el padre se paraba a esperar a ver si su hijo venía de nuevo a casa y dice que venía el hijo pródigo venía sucio, de haber estado en los marranos de haber estado con mujeres de haber gastado todo su dinero en, en, en mujeres, en bebida de haber trabajado con los cerdos de venir manchado, sudado o apestando de seguro con la barba con la barba eh, crecida de, desaliñado pero aún así dice que su padre al verlo corre lo abraza y lo besa porque así es nuestro Dios Dios nos recibe y nos purifica, pero Dios está para nosotros y siempre estará para nosotros. Aquí la cuestión es, nosotros estamos acudiendo a Dios. Luego dice, que, que Dios le dice, sube a Hebrón. Y dice en el, en el versículo 2, David subió allá y con él sus dos mujeres, a Jezreelita y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado Cada uno con su familia Los cuales moraron en las ciudades de Hebrón Y vinieron los varones de Judá Y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá Y dieron aviso a David diciendo Los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl Entonces aquí me encanta Porque dice que, que, que David obedeció la voz de, de Dios Y dice que llegó con sus hombres a Hebrón Moraron ahí, ahí se quedaron, empezaron a vivir en Hebrón. Y dice que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y esto nos habla y nos hace ver otro, otro aspecto de David. David no abrió sus propias puertas. Él esperó que Dios abriera la puerta para él. David no buscó su autoproclamación, no buscó su gloria, no buscó su reconocimiento él. Solamente siguió la voluntad de Dios que era ir a Hebrón y ahí se quedó y solitos, sin que nadie les dijera nada, vinieron, vinieron los varones de Judá y lo ungieron ahí Tú y yo no vemos en la escritura que David eh, hizo sonar el cuerno de carnero y preparó un festín y, y, y dijo todos, ya todos vengan y al rey. No, no, no. David obedeció la voz de Dios, se fue a Hebrón y ahí... Vinieron los varones de Judá y lo ungieron rey. Ahí vemos que David no abrió sus propias puertas. Y dice la Biblia en, en Primera de Pedro. Humíllense debajo del brazo poderoso de Dios y a su tiempo él los exaltará. David se humilló ante Dios y Dios lo exaltó. Y esto es... Lo, básicamente, un reflejo de carácter del, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo hombre y siendo Dios, 100% se humilló delante de su Padre, cumpliendo su voluntad a la perfección, yendo a morir a la cruz. Y dice, y dice también en Filipenses: dice que por cuanto él obedeció y fue a la muerte y muerte de cruz, dice Dios le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Y ese es un principio básico. Que, que aplica en nuestra vida. Cuando tú y yo morimos. A nosotros mismos. A nuestros sueños. A nuestras formas. A nuestras maneras. A nuestros tiempos. Y si os entregamos a Dios. Y nos sometemos a su autoridad. Nos sometemos a sus tiempos. Dios nos exaltará a su tiempo. Cuando nosotros nos humillamos debajo del brazo poderoso de Dios. A su tiempo Dios nos exaltará. Cuando tú y yo. Hacemos morir. Nuestra voluntad de no obediencia, Dios nos hace resucitar en gloria. La voluntad de David murió en obediencia y resucitó en gloria. Porque Dios lo, lo exaltó, no fue David. Yo te, yo te digo, si tú estás buscando en estos momentos tu autoexaltación, tu autoproclamación, tu gloria, estás buscando algo... Entrégaselo a Dios Espera en Dios Porque Dios a su tiempo Si Él ha prometido algo a tu vida Él lo cumplirá Dios no necesita nuestra, nuestra ayuda Dios solo necesita un corazón Que se humille Y que le obedezca Y Dios a su tiempo Y a su manera Que es el tiempo perfecto Te llevará al cumplimiento De la promesa Ahora Vemos Que David es ungido Rey de Judá En este momento David ya era rey Recibió una segunda unción que ya vimos en el capítulo también, en el capítulo especial con el pastor Ayamael Rodríguez sobre la unción y lo que esto significa. Pero aquí David estaba saboreando la promesa. Recordemos que él estaba solo siendo ungido sobre Judá. No, aún faltaban otras once tribus o otros once estados donde él tenía que ser reconocido como rey. Pero David no aceleró el proceso. Él dijo, ok, ya estoy saboreando. La promesa. El cumplimiento de la promesa. Soy rey. Sobre una tribu. Me faltan once tribus. Pero. Dios ya me trajo a este momento. Dios ya me trajo a este momento. Yo imagino que los valientes. Sus amigos decían. David. Pero pues. ¿Por qué solo sobre Judá? ¿Por qué no vamos. Y tomamos las, las otras once tribus. Que faltan. Y David dijo. No esperen. Vamos a esperar. Dios. Nos llevará. De gloria en gloria. Y David. Supo encontrar contentamiento cuando la promesa se vio cumplida de forma parcial. David no se desesperó. Muchas veces decimos, no, pues es que si ya me dio Dios esto, pues ¿por qué no tomar lo otro? No, ¿no sabes algo? Dios te dará lo demás en su tiempo. Pero aquí David tenía que seguir cultivando aceite. Ahora David tenía muchísimas más responsabilidades. Ahora David no solo tenía 600 hombres bajo su mando. Ahora David tenía una ciudad entera Tenía un pueblo Ya el pueblo y a la tribu de Judá Bajo su autoridad Y David tenía Más responsabilidades Y aún en esas responsabilidades David Tuvo que seguir Cultivando aceite Cultivando intimidad Siguiendo En su identidad De amante de Dios Y amado por Dios También esto Si David tuvo que empezar a, a fungir como rey, atrayendo justicia, atrayendo equidad, promoviendo leyes, este, siendo juez sobre el pueblo David tuvo que servir a estos hombres de Judá Recordemos que, qué dice Dios, qué dijo Jesucristo, nuestro Señor dijo El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor de todos Y David lo comprendía bien, aquí David siguió siendo el siervo de todos Aquí David siguió siendo el siervo de todos. Aquí David tenía que servir ahora a la comunidad de Judá. Tenía que, tenía que servir a, lo, a las señoras, a las ancianos. A, tenía que servir a las familias de Judá. Y él conocía que ese era su puesto. Él empezó a desarrollar una actitud de servicio a nuevos niveles. Pero él no llegó como un rey tirano. De que ok, ya soy rey. Ahora todos bríndame honor y tráiganme gloria. No. David dijo ok, soy rey. Y entiendo que esta responsabilidad, esta nueva unción que acabo de recibir de parte de Dios es para ponerla a sus pies. Pues este no es mi pueblo, es el pueblo de Dios y yo soy solo un eh, mayordomo de la que Dios me ha dado. Y, y David se puso a servir ahí como rey de Judá, empezó a servir a su pueblo. Si tú, otra vez lo voy a decir, si tú has recibido una promoción en tu vida es para bendecir a los demás no para tu propia bendición, porque el mayor siempre tiene que ser el siervo de todos. Y esto ministerialmente, o esto en nuestra vida es como nosotros a veces recibimos autoridad y tenemos que seguir lidiando y sirviendo a los demás eh, 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 y sin, eh, evitando siempre la frustración que esto traiga. David se concentró en servir a los demás, en seguir cultivando intimidad con Dios y en seguir en su camino. Y seguir esperando la promesa. Wow. David aquí nos mostró el carácter de Dios en su vida. Y todo lo que David había formado en la cueva de Adulam. En el desierto. En la persecución. Empezó a dar frutos en Judá. Ya después vamos a ver cómo eh, el pueblo de Israel eh, pues no, solo, no siguieron a David al principio y comenzó algo así como una guerra civil en Israel. Pero eso lo veremos después. Pero David mostró el carácter de Dios en medio de todo esto. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero te haya sido de bendición. Si así fue, te pido que lo compartas con tus amigos, con tus, con tus compañeros, con tu familia, para que otros puedan escuchar esta palabra. Te, te, también te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como InstaVerea. Ahí anunciamos cada que hay un, un, eh, un invitado especial, que hay un nuevo capítulo, etc. Y también nos puedes buscar en Facebook como Verea Podcast. Te bendigo, te amo, gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.